1: Muy buenas tardes, un saludo. ¿Qué tal? El foco de la pandemia se dirige hacia el ocio nocturno después de que Sanidad haya admitido que podemos estar ya ante una segunda oleada. Los nuevos contagios no paran de subir, también en Madrid, donde la comunidad comunicó ayer 102 contagios, cinco veces más que el jueves pasado. Para evitar que la situación acabe descontrolándose, el Gobierno regional estudia nuevas medidas que tomará la semana que viene en una doble dirección. Limitar las reuniones de personas, sobre todo en terrazas, y actuar también sobre el ocio nocturno. Lo adelantaba esta mañana en el programa Buenos Días, Madrid, el viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero. Eh,
2: hay que plantearse limitar el número de personas en terrazas, el número de, de, personas, en, de personas en reuniones, y que, eh, lo que sabemos ya de este virus es que lo que más contribuye a su diseminación son fundamentalmente la movilidad y hay otro aspecto fundamental son las, las aglomeraciones de personas.
1: Los empresarios del sector proponen un registro sanitario digital en sus establecimientos porque, según dicen, la opción de cerrar este tipo de locales no será la solución, además de defender que el ocio nocturno está sufriendo unos ataques que no le corresponden. Sobre la medida adelantada por el viceconsejero de Salud Pública en Onda Madrid, la presidenta Díaz Ayuso ha explicado luego en los cursos de verano de la Complutense en San Lorenzo del Escorial que el objetivo de la comunidad es evitar los confinamientos.
3: La semana que viene será una semana muy importante para hacer nuevos anuncios en materia sanitaria. Es importante que la política de comunicación sea segura y que vaya en una misma dirección, que no haya contradicciones y por eso es importante presentarlo todo junto para demostrar que Madrid se está reactivando, se está sobre todo eh, protegiendo y preparando para estos meses de mucha incertidumbre donde lo que queremos hacer es que a pesar de los rebrotes que como en todas partes está viendo, siempre vayamos hacia adelante, no volvamos atrás, no tengamos nunca más que confinarnos y por eso lo que estamos haciendo es reformar nuestro sistema mientras seguimos en esa difícil línea donde evidentemente la vida y la salud es lo primero, pero la economía también. Nosotros somos un motor económico para España y no podemos pararnos.
1: La celebración por primera vez de un encuentro bilateral entre España y Gibraltar acapara hoy buena parte de la crónica política. La ministra de Exteriores, Arancha González de Laya, se reunió ayer en Algeciras con el ministro principal del Peñón, Fabián Picardo, asunto que se va a debatir el martes en la Diputación Permanente del Congreso, tal y como han pedido ya Partido Popular y Ciudadanos. Además, el grupo parlamentario de Vox ha solicitado la comparecencia de la titular de Exteriores por entender que supone una ruptura sin precedentes de la posición diplomática española. Ante el revuelo político organizado, Exteriores ha indicado que en esa reunión no se abordó la soberanía del Peñón y que la postura de España no ha cambiado. Entre las reacciones destacamos la del ministro José Luis Ábalos y también la de Cuca Gamarra, vicesecretaria de Política Social del Partido Popular.
4: Y La reunión con este señor se ha producido en Algeciras, es decir, en territorio claramente español. Por lo tanto, esto no significa ningún reconocimiento más allá de que existe una realidad que afecta a muchos españoles y son esos intereses, los de los españoles, los que nos importan.
5: Una reunión que se convierte en un balón de oxígeno para la posición negociadora de Reino Unido en estos momentos. Una reunión que se convierte en una carta blanca para Reino Unido cuando el gobierno de España tenía una posición muy positiva en esta negociación, dado el momento que tiene que afrontar Reino Unido con la salida de la Unión Europea.
1: Es viernes y 24 de julio. Hay más noticias titulares con Marta Zúñiga. La presidenta Díaz Ayuso y los sindicatos regulan el teletrabajo de los empleados públicos. Firman
6: el borrador del decreto que va a regular las condiciones que regirán el teletrabajo de los empleados públicos de la Administración. Incluye la puesta en marcha de planes reversibles e individualizados para cada trabajador.
1: La reapertura del rastro se guiará por criterios técnicos y sanitarios no políticos. Es
6: el mensaje de la vicealcaldesa Begoña Villacís a los comerciantes del tradicional mercado. Ocupar el mismo espacio que antes de la pandemia en lo que se Conoce como la huella es el punto de desencuentro entre los vendedores y el ayuntamiento.
1: Los mayores tendrán su homenaje en la estación de metro de Plaza de Castilla. Un
6: mural del ilustrador valenciano Paco Roca, instalado en uno de los pasillos de la estación, una de las más transitadas de la red, rinde homenaje desde hoy a uno de los colectivos más afectados por el coronavirus.
1: La Fiscalía detecta un repunte de accidentes de tráfico durante la vuelta a la nueva normalidad.
6: Según el fiscal de Seguridad Vial, Bartolomé Vargas, detrás de muchos de los siniestros hay cuadros de 3, pérdida de concentración y sueño que la situación por la pandemia está provocando en los conductores. 110 personas han muerto en las carreteras desde el fin del estado de alarma.
1: Y en los deportes pendientes también de la última hora sobre el Fuenlabrada.
6: Un jugador del club infectado por COVID-19 hospitalizado en La Coruña tras sentirse indispuesto esta mañana y mientras el deportivo solicita la suspensión cautelar de la competición.
0: Onda Madrid. ...área de servicio público.
1: Un alcance entre una furgoneta y un camión... ...en la A1 a la altura del municipio de La Cabrera... ...se ha cobrado la vida de uno de los conductores... ...David García, ese portavoz de emergencias 112... ...de la Comunidad de Madrid.
7: Ha sido un alcance entre una furgoneta y un camión... El conductor de la furgoneta ha sido quien ha salido peor parado, es un varón de 61 años, presentaba un politraumatismo, el equipo médico del Suma 112 solo ha podido confirmar su fallecimiento y los bomberos de la Comunidad de Madrid han rescatado el cuerpo del interior del vehículo donde había quedado
8: atrapado.
1: Un accidente que estaba afectando también a la circulación de la zona, estado de esa circulación en las carreteras. Alfonso Martínez, DGT, buenas tardes.
0: Buenas tardes. En este momento en la red vial de la comunidad estamos pendientes en la 1 de un accidente que se ha producido en La Cabrera, que corta el carril derecho y genera 7 kilómetros de retenciones en dirección Burgos. Tengan cuidado. ...si van a transitar por esta carretera... ...al margen de esta incidencia... ...también encontramos complicaciones... ...de salida de la capital... ...en la 2 en Torrejón de Ardoz... ...y la 3 en Rivas, hacia Madrid... ...en la M40, densidad circulatoria... ...en el entorno de Villaverde... ...en sentido a la Autovía de Andalucía... ...en el resto de la red de carreteras... ...de la comunidad... En este viernes 24 de julio se circula sin problemas jornada, Está, por cierto, en la que se prevé que haya un mayor número de desplazamientos, por lo que desde la Dirección General de Tráfico les insistimos, moderen la velocidad y recuerden, al volante, cero alcohol y cero drogas. El tiempo.
1: La Comunidad de Madrid ha activado el nivel 2 de alto riesgo del plan de prevención y alerta de los efectos del calor ante la previsión de cuatro días con temperaturas elevadas por encima incluso de los 38-39 grados centígrados en la región. Se trata de la segunda alerta de máximo riesgo que se activa esta temporada ya que las temperaturas van a ir ascendiendo en los próximos días hasta alcanzar o superar los 40 grados el lunes. Ainhoa González, cuéntanos. Buenas
9: tardes a las puertas del fin de semana de nuevo jornada de mucho calor en toda la comunidad aviso activado en todo el territorio hasta las 9 de la noche porque hoy de nuevo las máximas rebasarán los 35 grados y podríamos volver a ver valores de 37 y 38 en puntos de la mitad sur en la sierra por debajo de los 35 grados mucho calor también y mucha estabilidad el sol va a ser el protagonista tendremos nubes medias y altas sobre todo en las horas centrales de la jornada pero no se espera que nos dejen precipitaciones y por delante el fin de semana se presenta incluso con algo más de calor porque las temperaturas subirán más antes de que despidamos la semana y también continuará el ambiente estable. Estamos con la tónica anticiclónica propia del verano.
1: Dos de la tarde y nueve minutos. escuchan las noticias de las dos en la sintonía de Onda Madrid con Pilar Rivera en la producción y también con Raquel Cordonier a los mandos técnicos.
9: Soy de Cercedilla y aquí sabemos de naturaleza.
0: ...una iniciativa de Radio Televisión Madrid... ...y en colaboración con la Consejería de Economía... ...de la Comunidad de Madrid.
3: Aprovecha el verano. En Tok Idiomas te ofrecemos... ...cursos intensivos presenciales... ...para grupos reducidos... ...y en online con un 20% de descuento... ...si eres amigo de Telemadrid... ...o de Onda Madrid. Infórmate en el teléfono... ...622-860-253... ...o a través de nuestra web... TokTokIdiomas.com Tu oportunidad para aprender idiomas.
0: Club de Viajes CEA, tu agencia de confianza, con atención personalizada. Aprovecha los descuentos y servicios exclusivos. Contacta con nosotros. 91-557-6808. Entra en nuestra web, clubceaviajes.com viajes SEA, te esperamos en Almagro 31. Las noticias de las dos. Felipe Serrano.
1: Descartada la obligación de llevar mascarilla en todo momento, la Comunidad de Madrid se dispone a tomar nuevas medidas preventivas la semana que viene para evitar contagios del virus. Son medidas que, según adelantaba el viceconsejero de Salud Pública aquí en Onda Madrid, van a ir destinadas a ejercer un mayor control sobre el ocio nocturno y también a limitar las reuniones de personas. Ángel García.
10: Sí, menos gente en locales, terrazas y reuniones a partir de la semana que viene. Es el objetivo de la Comunidad de Madrid que quiere así controlar las aglomeraciones responsables de buena parte de los casos de rebrote del virus. Y se pondrá también el foco en el ocio nocturno. Lo adelantaba esta mañana en esta emisora el viceconsejero de Sanidad, Antonio Zapatero.
2: Eh, hay que plantearse limitar el número de personas en terrazas, el número de, de, personas, en, de personas en reuniones. Y que, eh, lo que sabemos ya de este virus es que lo que más contribuye a su diseminación son fundamentalmente la movilidad, y de otro aspecto fundamental son las aglomeraciones de personas.
10: Se trata, según la presidenta Isabel Díaz Ayuso, de tomar medidas de prevención que permitan no parar Madrid.
3: Para demostrar que Madrid se está reactivando, se está protegiendo y preparando para estos meses de mucha incertidumbre, donde lo que queremos hacer es que a pesar de los rebrotes, que como en todas partes está viendo, siempre vayamos hacia adelante, no volvamos atrás, no tengamos nunca más que confinarnos.
10: También la vicealcaldesa Begoña Villacís es partidaria de reforzar el protocolo del ocio nocturno madrileño. Lo primero, tendría
11: que, tendríamos que ver si en Madrid efectivamente tenemos ese problema y lo siguiente que habría que hacer, que es lo que se va a hacer, es hablar con el sector. Porque ellos conocen muy bien sus dinámicas, cómo están funcionando. Ellos no están trabajando ordinariamente, sino que tienen sus propios protocolos. Vamos a ver si están funcionando y si no, seguro que se pueden reforzar porque ellos también son los primeros interesados en no parar la
10: actividad. Los empresarios del sector creen que es injusto que se les culpe de los rebrotes y apuntan a los botellones y fiestas privadas incontroladas como principales responsables. Insisten en que el ocio reglado es el único muro de contención y proponen registros sanitarios digitales para identificar al público de los locales que faciliten el seguimiento de la epidemia y reforzar el derecho de admisión. Dionisio Lara es presidente de Noche Madrid. La opción
7: no es cerrar el ocio nocturno. Sé que en alguna comunidad se ha tomado esa iniciativa, pero me parece una iniciativa infantil. Yo doy la cara por los empresarios que son capaces de cumplir los protocolos a los que nos hemos comprometido. Y desde mi asociación y de la que me acompaña se están llevando a rajatabla. Pero si hay algún empresario, por mínimos que sean, incorregibles, que no son capaces de cumplir con los protocolos, vamos
1: a ser los primeros en denunciarlo
10: caso, el gobierno madrileño insiste en que los rebrotes están ahora mismo controlados. En
1: cuanto a la situación epidemiológica, la Consejería de Sanidad confirma que en este momento hay en Madrid 25 pacientes en las UCIs y otros 125 ingresados en planta por COVID. La comunidad además se ha comprometido a incrementar el número de rastreadores en función de cómo vaya evolucionando la pandemia. El brote más importante que hemos tenido en Madrid en las últimas semanas ha sido el del equipo de fútbol del Fuenlabrada, que se según Sanidad, no se comunicó debidamente. Mónica Roncero.
12: Con 16 casos positivos y hasta 97 contactos investigados. Es el brote más grande de los siete detectados hasta el momento en nuestra comunidad. Uno de los 12 integrantes de la expedición que viajó a La Coruña ha sido trasladado esta mañana al hospital por sentirse indispuesto, aunque su estado no reviste gravedad. Entre tanto, la Fiscalía Coruñesa ha abierto diligencias por si hubiera delito al no comunicar el brote que se pudo detectar el pasado fin de semana antes de que el equipo emprendiera el trayecto hacia Galicia. La Consejería Madrileña de Sanidad recibió la notificación del laboratorio sobre los casos positivos en el club el lunes por la tarde, cuando los jugadores ya estaban en la ciudad gallega, por lo que el departamento que dirige Ruiz Escudero considera que el brote no se comunicó debidamente. Hemos preguntado esta mañana a los fuenlabreños sobre el daño que este asunto podría estar haciendo a la ciudad. ¿Cree que se está dañando un poco la imagen de Fuenlabrada? Hombre, yo creo
11: que sí y la verdad que no todos somos iguales, porque hay que ser conscientes y que todo el mundo lleve que cumpla las normas.
3: Para mí me está afectando mucho ahora. O sea, yo por ejemplo quiero ir a mi pueblo me dicen, no vengáis, no vengáis para acá, que allí estáis infectados.
12: Por lo demás, la Consejería Madrileña de Sanidad insiste en la necesidad de que los turistas que entren por Barajas presenten una PCR negativa antes de embarcar. Considera preocupante que se hayan detectado ya 77 casos importados, la mayoría procedentes del continente americano. Palabras del Viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero, en los micrófonos de Onda Madrid.
2: Estos 77 casos se engloban en una serie de países y que estamos viendo fundamentalmente de América, tanto de Norteamérica, Estados Unidos, como de Sudamérica, que de estos países que estamos viendo que son el foco fundamental de, de, de casos importados, se pide una en de origen, porque eso yo creo que sería un elemento bueno de tranquilidad.
12: Los responsables de la sanidad madrileña siguen sin ver necesario extender el uso de la mascarilla, aunque podrían reconsiderar su posición en función de cómo evolucione la pandemia, pero dentro del gobierno regional no todos opinan igual. El consejero de transportes, Ángel Garrido, considera que deberían ser 100% obligatorias en Madrid por uniformidad normativa. La vicealcaldesa de la capital comparte su opinión por otros motivos, dice Begoña Villacís que pese a que los madrileños tienen muy interiorizado su uso la región no se puede permitir volver a pasar por la situación epidemiológica de meses atrás.
11: Yo sinceramente creo que hay que tomar todas las medidas para evitarlo Yo entiendo que la Comunidad de Madrid está mirando las cifras y que efectivamente es una decisión fundada técnica y basada en las cifras pero yo sí que pienso que deberíamos dirigirnos más hacia un modelo de obligatoriedad.
12: Y recuerda Villacís que la Comunidad de Madrid siempre ha estado a la cabeza de la protección contra el coronavirus.
1: Hoy además el portavoz socialista Ángel Gabilondo ha pedido una reunión a la presidenta Díaz Ayuso para abordar el uso que se va a dar a los casi 1.500 millones de euros aportados por el Gobierno Central para hacer frente precisamente a los efectos de la crisis del covid
4: del mismo modo que ella solicita también que se debata o reunirse con el gobierno de España sobre cuál es el destino de determinados fondos COVID, nos parece importante que ella se reúna también con nosotros. Así lo hacemos desde el Grupo Socialista esta solicitud para poder ver qué necesidades van a ser financiadas con este fondo extraordinario.
0: Las noticias de las dos, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
1: El teletrabajo ha venido para quedarse también en la administración pública, donde esta figura laboral ha recibido hoy un gran impulso con el acuerdo suscrito entre la presidenta Díaz Ayuso y los sindicatos. Lo que se ha firmado hoy es un borrador cuyo texto tiene que pasar todavía por el Consejo de Gobierno con la intención de que los primeros empleados públicos de la comunidad puedan empezar a teletrabajar de forma voluntaria en torno al mes de octubre. José Frutos. El teletrabajo,
7: efectivamente, de los empleados de la Administración Regional va a estar regulado. La presidenta ha firmado con los sindicatos el borrador del decreto que determinará las condiciones de su aplicación para estos empleados públicos. Contempla aspectos relativos a dotación de recursos informáticos, riesgos laborales y las jornadas de presencia física que se reducirán en principio a dos. Incluye planes reversibles e individualizados. Se espera que los primeros los trabajadores que se acojan a la modalidad puedan iniciar su fase de teletrabajo ya en octubre la presidenta Díaz Ayuso ha resaltado las ventajas.
3: Con este acuerdo de hoy la forma de trabajar va a evolucionar y va a conseguir nuevos objetivos importantísimos. Primero un empleo público flexible y profesional. Además, una cultura del trabajo vinculada a los objetivos, es decir, que mira hacia adelante y donde los resultados son más importantes y la eficacia que los simples horarios. De esta manera, además, vamos a fomentar
13: la conciliación.
7: Satisfacción en los sindicatos por ver regulada por fin la práctica. Elena Moral, CESIF.
13: CESIF, con esto, da por finalizada la improvisación que ha habido en la aplicación de este método. Ahora se convierte en algo normalizado, una prestación de servicios normalizada que esperamos que no se tenga que hacer uso de forma
7: masiva como se ha hecho
13: o como consecuencia del, del confinamiento.
7: Comisiones Obreras celebra que se recojan cuestiones como el seguimiento sindical del teletrabajo Javier Díaz Toril.
2: Hemos acordado una comisión que valore y esté permanentemente eh, valorando y viendo la incidencia y cómo repercute en el día a día en los empleados públicos el teletrabajo con el propósito de, de mejorarlo.
1: Comisiones, no obstante, reclama una regulación estatal. La presidenta regional que esta mañana ha clausurado un curso sobre autónomos y emprendedores en la Universidad de Verano de la Complutense, Díaz Ayuso, ha indicado que su gobierno proseguirá con políticas de apoyo al emprendimiento empresarial que no supongan subidas de impuestos.
3: Nosotros desde Madrid vamos a seguir siendo un contrapeso de políticas que cercenen la iniciativa, la propiedad y el incentivo. Creemos en ello sobremanera y somos conscientes de que son el pilar fundamental de nuestras políticas y lo que ha conseguido de Madrid será hoy, que no lo era en el pasado, la primera economía de España.
1: Desde Ciudadanos, su portavoz en la Asamblea, César Zafra, también ha expresado el compromiso del Gobierno regional de seguir apoyando a autónomos y pymes, en este caso del sector del comercio. Lo hacía esta mañana durante una visita al mercado comercial Valencia de San Fernando de Henares.
10: Hemos sido los primeros en apoyar que los autónomos no paguen cuota y asumirlo desde la Comunidad de Madrid y también estamos trabajando en planes de desarrollo que permitan a todo ese comercio local, ya no solamente en San Fernando, sino en toda nuestra comunidad, que puedan tener los recursos, y las ayudas necesarias. La crisis ha sido dura, sobre todo para todos los, los comerciantes y los comercios de proximidad.
1: Y en la capital, la solución para la reapertura del rastro tarda en llegar, pese a los esfuerzos de los comerciantes y del propio ayuntamiento que no acaban de encontrar la manera de conciliar los criterios sanitarios con el negocio. La vicealcaldesa Begoña Villacís ha incidido hoy en que son los criterios técnicos y de salud los que deben primar, evitando siempre las aglomeraciones. Villacís ha hecho hincapié en la necesidad de controlar el aforo de este tradicional mercado y ha recordado que se han abierto muchos mercadillos más pequeños porque es más fácil el control que en un espacio tan grande
11: necesitamos el rastro pero necesitamos un rastro que no comprometa la salud de nadie entonces yo creo que vamos a llegar a un acuerdo estoy plenamente convencida hay voluntad por parte del gobierno y hay voluntad por parte de los comerciantes del rastro
1: los grupos municipales de la izquierda en Pinto, que suman mayoría, han presentado una iniciativa para retirar el nombre de Juan Carlos I al mayor parque de la localidad. La decisión, que será debatida y votada el jueves de la semana que viene, afecta también a la retirada del busto del rey emérito. Para hablar con unos y otros hasta Pinto se ha acercado esta mañana Jesús Clemente.
14: En menos de una semana el Parque Juan Carlos I perderá su nombre 22 años después de ser inaugurado, así como el busto que asoma en la entrada. Se vaticina un pleno movido y de opiniones tan dispares como las que nos ha dejado la calle.
6: Me parece que sería, hay otros problemas en pinto más importantes que ocuparse de eso. Pues no estaría mal que lo quitaran, porque ojo lo que,
3: lo
4: que nos ha hecho. Pues nada, que está bien, porque lo que ha hecho es muy, es
10: muy fuerte lo que ha hecho.
14: Si sí, es verdad todo lo que se está hablando del rey... Y y no ha sido el rey que nosotros pensábamos que había sido, pues es normal que vaya desapareciendo poco a poco. Sobre el nuevo nombre, la moción recoge que saldrá de la consulta ciudadana. Nosotros también la hemos hecho, y las fórmulas son muchas y muy variadas, desde un homenaje a las víctimas del COVID-19 hasta el guiño local e incluso una curiosa mención a Galapagar.
6: Estaría bien que hiciesen como un homenaje a... A todo lo que ha pasado,
8: dejaríamos el mismo, Juan Carlos I. Ha
5: hecho mucho por España, pues se quedaría
15: igual.
8: El Marqué, el Marqué de
10: Galapagá, muy bien, fenómeno, lo ponga Pablo Iglesia. Voces vecinales que se
14: repiten en el bando de los ponentes, PSOE, Unidas, Pinto y Podemos, y la bancada de la oposición liderada por el Partido Popular, Lola Rodríguez, primera teniente de alcalde, asegura que la moción obedece solo a criterios morales, mientras que Salomón Aguado, portavoz de los populares, habla de
16: cortina de humo. Esta moción no tiene nada que ver con el debate entre monarquía o república. Viene motivada única y exclusivamente porque no es concebible que el espacio más emblemático de nuestra ciudad tenga un nombre que se pueda considerar como dudoso en el ámbito de lo ético o de lo moral. Esta es una cortina de humo para tratar de ocultar la nefasta gestión socialista
13: de este año de desgobierno. La triste realidad es que en más de un año el PSOE en Pinto no ha hecho nada. No tiene proyectos, no tiene presupuestos. Lamentablemente el PSOE prefiere dedicarse a cambiar el nombre del Parque Juan Carlos I en vez de solucionar los problemas de los vecinos de Pinto.
14: Recordar que la moción va mucho más allá del parque. En sus acuerdos recoge eliminar todo rastro del rey emérito en edificios y espacios públicos del municipio.
1: Cinco nuevos centros educativos va a construir la Comunidad de Madrid durante los próximos meses en la capital. Tres institutos en Monte Carmelo, Moncloa, Aravaca y Butarque y dos colegios en Valdebebas y en el ensanche de Vallecas. Además, se van a ampliar otros cuatro centros educativos. Algunas de las obras ya han comenzado y otras lo harán próximamente, como ha comprobado hoy Enrique Osorio, consejero de Educación. Son
2: obras por valor de 42 millones de euros, con las que queremos bueno, pues que los procesos de escolarización en la ciudad de Madrid pues eh, sean buenos para poder acoger a todos los alumnos y conseguir como este año que hemos obtenido un 94% de, de, de libertad de elección de las familias. ¿no?
1: El consejero también ha señalado que ha dado instrucciones a los centros para que estén preparados para un inicio de curso con más medidas de seguridad que las establecidas en el llamado escenario 1. El protocolo que en principio está previsto aplicar en septiembre se trata de estar preparados por si las circunstancias del COVID aconsejan pasar al escenario 2.
2: Le pedimos a los centros hace unas semanas que mirasen a la vista del espacio que tienen cómo podrían organizar a los alumnos en clases más esponjadas, en clases como máximo de 20, manteniendo la distancia de 1,5 metros en infantil y primaria, que si son grupos de estables de convivencia no la tienen que guardar, y en el caso de secundaria y bachillerato con un tercio o un medio del tiempo en presencial y el otro eh, a distancia. Ese sería el escenario 2.
1: Y homenaje a los mayores en el metro madrileño, la comunidad ha querido recordar y dar visibilidad a este colectivo el más afectado por la pandemia... Con motivo del Día del Abuelo que se celebra el domingo, el Gobierno regional ha instalado un mural del ilustrador valenciano Paco Roca en uno de los pasillos de la estación de Plaza de Castilla, Ángel Garrido, consejero de Transportes.
7: Eh, creo que era casi imprescindible confeccionar este, este mural y este homenaje a todos ellos. Siempre nos ayudan, ayudan al resto de generaciones. Eh, desde la crisis creo que han sido un soporte absolutamente vital para nuestra sociedad y en esta pandemia, insisto, han sido alguna de las principales víctimas.
1: El incendio en el término municipal de Villa del Prado, en una zona de matorral y pasto, se da prácticamente por extinguido, aunque se continúa trabajando allí en la zona para garantizar que no haya riesgos. Es el fuego más grande en lo que llevamos de verano y ha calcinado más de 60 hectáreas, informa María Martínez de Mora.
12: La rapidez de la extensión del fuego ha sido el motivo de tantas hectáreas afectadas, 61 y parte del matorral y del arbolado de la zona, una zona complicada para acceder cuando se Dije este incendio y en la que siguen trabajando en estos momentos los bomberos de la Comunidad de Madrid para garantizar que no haya riesgos. El incendio está prácticamente extinguido, pero al ser de dimensiones tan grandes necesita más tiempo de vigilancia. Además, en este punto donde se produjo el fuego por el momento de causas desconocidas, hay mucha hierba seca, un peligro cuando se mezcla con altas temperaturas como las de estos días. Los servicios de emergencias de la Comunidad de Madrid piden precaución a los ciudadanos cuando vayan al campo. Javier Ayuso es el portavoz del 112. No
2: se puede en la en zona en zona forestal. Eh, tener mucho cuidado, por ejemplo, de arrojar colillas, también al depositar eh, basura, un cristal o un plástico. Con el coche, por ejemplo, no aparcar, no estacionar el coche con el motor caliente encima de algunas eh, de hierba.
12: Y ante cualquier riesgo de incendio, llamar al 112.
0: Las noticias de las dos, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
1: a las dos y media con la música de Diego El Cigala que va a protagonizar hoy la primera Masterclass Son Estrella Galicia. Se trata de un encuentro musical para un grupo reducido de fans que va a tener lugar en el Café Berlín de Madrid a partir de las ocho de la tarde con motivo de la salida del nuevo disco del Cantaor que lleva por título Cigala canta a México. Nos amamos, nos besamos como novio, no te amo. Y hasta a veces, sin motivo y sin razón,
2: no sé más. Nos...
1: Buenas tardes, un saludo de nuevo. El foco de la pandemia se dirige hacia el ocio nocturno después de que Sanidad haya admitido que podemos estar ya ante una segunda oleada. Los nuevos contagios no paran de subir, también en Madrid, donde la comunidad comunicaba ayer 102 contagios, cinco veces más que el jueves pasado. Para evitar la situación acabe descontrolándose, el gobierno regional estudia nuevas medidas que tomará la semana que viene en una doble dirección. Limitar las reuniones de personas, sobre todo en terrazas, y actuar también sobre el ocio nocturno. Lo adelantaba esta mañana en el programa Buenos Días Madrid. El viceconsejero de Salud Pública es Antonio Zapatero.
2: Eh, hay que plantearse limitar el número de personas en terrazas, el número de... De personas, en, ...de personas en reuniones... ...y que eh, lo que sabemos ya de este virus... ...es que lo que más contribuye a su diseminación... ...son fundamentalmente la movilidad... ...y, y de, de otro aspecto fundamental... ...son las, las aglomeraciones de personas.
1: Sobre esa medida... ...la presidenta Díaz Ayuso... ...ha explicado luego en los cursos de verano... ...de la Complutense... ...en San Lorenzo del Escorial... ...que el objetivo de la comunidad... ...es evitar los confinamientos.
3: La semana que viene será una semana muy importante para hacer nuevos anuncios en materia sanitaria. Es importante que la política de comunicación sea segura y que vaya en una misma dirección, que no haya contradicciones. Y por eso es importante presentarlo todo junto, para demostrar que Madrid se está reactivando, se está, sobre todo, eh, protegiendo y preparando para estos meses de mucha incertidumbre, donde lo que queremos hacer es que, a pesar de los rebrotes que, como en todas partes, se está viendo, Siempre vayamos hacia adelante, no volvamos atrás, no tengamos nunca más que confinarnos y por eso lo que estamos haciendo es reformar nuestro sistema mientras seguimos en esa difícil línea donde evidentemente la vida y la salud es lo primero, pero la economía también. Nosotros somos un motor económico para España y no podemos pararnos.
1: La celebración por primera vez de un encuentro bilateral entre España y Gibraltar acapara hoy buena parte de la crónica política. La ministra de Exteriores, Arancha González Laya, se reunió ayer en Algeciras con el ministro principal del Peñón, Fabián Picardo Asunto, que se va a debatir el martes en la Diputación Permanente del Congreso, tal y como han pedido ya el Partido Popular y también Ciudadanos. Además, el grupo parlamentario de Vox ha solicitado la comparecencia de la titular de Exteriores por entender que supone una ruptura sin precedentes de la posición diplomática española. Ante el revuelo político organizado, Exteriores ha indicado que en esa reunión no se abordó la soberanía del Peñón y que la postura de España no ha cambiado. Entre las reacciones destacamos las del ministro José Luis Ábalos y también la de Cuca Gamarra, vicesecretaria de Política Social del Partido Popular.
4: Y La reunión con este señor se ha producido en Algeciras, es decir, en territorio claramente español. Por lo tanto, esto no significa ningún reconocimiento más allá de que existe una realidad que afecta a muchos españoles y son esos intereses, los de los españoles, los que nos importan.
5: Una reunión que se convierte en un balón de oxígeno para la posición negociadora de Reino Unido en estos momentos. Una reunión que se convierte en una carta blanca para Reino Unido cuando el gobierno de España tenía una posición muy positiva en esta negociación, dado el momento que tiene que afrontar Reino Unido con la salida de la Unión Europea.
1: Hay más noticias que avanzamos con Marta Zúñiga. El presidente del Gobierno convoca la primera Conferencia de Presidentes.
6: Se celebrará en el Monasterio de Yuso, en San Millán de la Cogolla, el próximo 31 de julio. Se trata de la primera cita de este tipo con carácter presencial desde el inicio de la pandemia. Sobre la mesa, el reparto del fondo de 140.000 millones de euros obtenidos en la Cumbre Europea. Madrid quiere que se convoque además el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
1: La presidenta Díaz Ayuso y los sindicatos regulan el teletrabajo de los empleados públicos.
6: Firman el borrador del decreto que va a regular las condiciones que regirán el teletrabajo de los empleados públicos de la administración. Incluye la puesta en marcha de planes reversibles e individualizados para cada trabajador.
1: La Fiscalía detecta un repunte de accidentes de tráfico durante la vuelta a la nueva normalidad.
6: Según el fiscal de Seguridad Vial Bartolomé Vargas detrás de muchos de los siniestros hay cuadros de estrés, pérdida de concentración y sueño que la situación por la pandemia está provocando en los conductores. 110 personas han muerto en las carreteras desde el fin del estado de alarma.
1: La reapertura del rastro se guiará por criterios técnicos y sanitarios no políticos. Es
6: el mensaje de la vicealcaldesa Begoña Villacisa a los comerciantes del tradicional mercado. Ocupar el mismo espacio que antes de la pandemia, lo que se conoce como la huella, es el punto de desencuentro entre los comerciantes y el ayuntamiento.
0: Onda Madrid, área de servicio público.
1: Un alcance entre una furgoneta y un camión en la A1 a la altura de la cabrera se ha cobrado la vida de uno de los conductores. Ese siniestro estaba ocasionando también algunas complicaciones para la circulación. Dirección General de Tráfico, Daniel Cepeda, buenas tardes.
13: Buenas tardes. A esta hora las principales complicaciones las encontramos en las salidas de Madrid. Dificultades eh, principalmente a esta hora en la A1, en la autovía de Burgos, donde un accidente en el entorno de La Cabrera está generando dificultades, tráfico muy intenso en este punto. En dirección Burgos son 7 kilómetros de tráfico lento a consecuencia de esta colisión que está cerrando el carril derecho. Además, densidad circulatoria en la salida por lados en Torrejón, la A3 en Rivas, la A4 en Pinto, la A5 en Arroyo Molinos y en la circunvalación M40 en la zona sur también hay densidad circulatoria en Villaverde, sentido a 4.
0: El Tiempo
1: Siguen subiendo los termómetros. La Comunidad de Madrid, de hecho, ha activado el nivel 2 de alto riesgo del plan de prevención y alerta de los efectos del calor ante la previsión de cuatro días con temperaturas muy, muy elevadas. Ainhoa González, buenas tardes.
9: Buenas tardes a las puertas del fin de semana. De nuevo, jornada de mucho calor en toda la comunidad. Aviso activado en todo el territorio hasta las 9 de la noche porque hoy de nuevo las máximas rebasarán los 35 grados y podríamos volver a ver valores de 37 y 38 en puntos de la mitad sur. En la sierra, por debajo de los 35 grados, mucho calor también y mucha estabilidad. El sol va a ser el protagonista. Tendremos nubes medias y altas, sobre todo en las horas centrales de la jornada, pero no se espera que nos dejen precipitaciones. Y por delante, el fin de semana se presenta incluso con algo más de calor porque las temperaturas subirán más antes de que despidamos la semana y también continuará el ambiente estable. Estamos con la tónica anticiclónica propia del verano.
1: 22 minutos y serán las 3 de la tarde.
15: Compramos tus joyas. Compramos tus joyas. Compramos tus joyas.es. En For Dreams, compramos tus joyas. Más información en el 91 917 8034. O visita nuestra web, compramos tus joyas.es. For Dreams, tu compro oro de confianza.
0: Hotel Suite Villa María, un resort con sabor canario. Visita nuestro oasis de tranquilidad 5 estrellas en Costa de G. Tenerife. Ven a descubrir el paraíso en nuestras amplias villas con jardín, jacuzzi y piscina privada. Hotel Suite Villa María. Escucha el silencio. Detén el tiempo. Las noticias de las dos. Felipe Serrano.
1: Prosiguen las medidas de restricción en varias zonas de España por el coronavirus después de que ayer Sanidad admitiera que podemos estar entrando en una segunda oleada. Los nuevos casos volvieron a subir el jueves con 971 en 24 horas. En toda España hay 280 brotes activos con 3.200 casos asociados que afectan a prácticamente todas las comunidades autónomas con los encuentros familiares y también con el ocio nocturno como epicentro de los contagios.
8: Más frecuentes, Julio César Cobos. Casi mil casos en un día y más de diez mil en una semana. Los contagios siguen creciendo por toda la geografía nacional. Hay 280 brotes activos. Por ejemplo, en Totana ya se han detectado 70 contagios, 15 más que ayer. Esta localidad ha pasado a la fase 1, se limita a los movimientos de la población durante siete días y su alcalde, Juan José Cánovas, habla de rebrotes masivos y de transmisión comunitaria. Lo que de momento se descarta es el confinamiento total para no dañar al sector hostelero. No se va a confinar a la población porque no se puede confinar pero sí se va a hacer una limitación de, 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 de que la gente debe saber que no puede salir del de, de municipio de Totana. En Aragón también hay retroceso a la fase 2 en Huesca, Zaragoza y hasta cinco comarcas. Retroceso también en el barrio Pamplonés de Mendillorri, con más de 120 casos positivos. Hoy se van a realizar otras 500 pruebas y la colaboración de los jóvenes parece ejemplar. Para controlar el ocio nocturno, el gobierno de Castilla-La Mancha ha tenido la ocurrencia de identificar con el DNI y el teléfono a quienes acudan a locales de madrugada. Escuchamos ahora al presidente castellano manchego, Emiliano García Paje.
4: Vamos a exigir un control de entrada, de forma que eh, todos los locales puedan exigir a las personas que van
8: a pasar un rato, eh, no solo el DNI, sino también su número de... Recordemos que Cataluña sigue en números preocupantes. Todavía no se ha prohibido el ocio nocturno, pese a numerosos contagios en Barcelona capital, y los valencianos se enfrentan a multas de hasta 60.000 euros por incumplir medidas de ocio nocturno y cierre de locales. Onda Madrid. Las noticias de las dos.
1: Partido Popular, Ciudadanos y Vox han pedido en el Congreso de los Diputados la comparecencia urgente de la ministra de Exteriores, Arancha González Laya, para que explique su reunión de ayer con Fabián Picardo, el primer ministro de Gibraltar. La oposición denuncia haber permitido el reconocimiento del Ejecutivo del Peñón, admitiendo así que España ha renunciado a sus derechos sobre Gibraltar. El Gobierno responde que no hay reconocimiento porque la reunión se celebró en territorio español, Noel Leontoria, buenas tardes.
15: Buenas tardes, la petición de comparecencia urgente a través de la Diputación Permanente la han registrado Pepe y Ciudadanos. Quieren explicaciones sobre la reunión celebrada anoche en el peñón entre Arancha González Laya y Fabián Picardo y esperan que Pedro Sánchez repruebe a la ministra de Exteriores por cometer, dicen, un error histórico que a su juicio supone un reconocimiento de la soberanía de Gibraltar y que da oxígeno al Reino Unido, Cuca Gamarra, vicesecretaria popular.
5: Una reunión que se convierte en una carta blanca para Reino cuando el Gobierno de España tenía una posición muy positiva en esta negociación, dado el momento que tiene que afrontar Reino Unido con la salida de la Unión Europea.
15: Ciudadanos cree que se ha roto una línea diplomática mantenida durante años respecto a la soberanía del Peñón y Vox lamenta estar ante un Gobierno sin estrategia ni visión alguna, indigno, dicen, y traidor. Desde el Ejecutivo, el ministro José Luis Ábalos defiende ese encuentro.
4: Y la reunión con este señor se ha producido en Algeciras, es decir, en territorio claramente español. Por lo tanto, esto no significa ningún reconocimiento más allá de que existe una realidad que afecta a muchos españoles y son esos intereses, los de los españoles, los que nos importan.
15: Ábalos aclara que González Laya negoció con Picardo la situación del campo de Gibraltar en el ámbito del Brexit y lamenta que la oposición haga de la anécdota grandes escándalos ...y eluda los asuntos importantes para el país.
1: También hoy hay novedades sobre el rey Juan Carlos... ...según el mundo, el monarca emérito... ...transfirió dos millones de euros... ...a su ex amiga Corina desde Panamá... ...para comprar dos apartamentos de lujo... ...en los Alpes suizos Flor Carazo.
17: En su declaración judicial, Corina explicó... ...que su apartamento era demasiado pequeño... ...para acomodar al rey emérito... ...y decidieron comprar dos casas en 2009... ...que frecuentaron durante los años... ...que duró su relación sentimental. Don Juan Carlos transfirió los dos millones de euros... ...a su expareja... ...para adquirir las dos propiedades vía Panamá. El traspaso del dinero se hizo desde una sociedad pantalla... ...creada un mes antes de la operación. Ante las informaciones que van surgiendo... ...el ministro de Consumo, Alberto Garzón... ...ha defendido en Radio Nacional... ...la necesidad de investigar las actividades... ...del exjefe del Estado.
8: No, no es solo sobre la institución... No, ...no estamos hablando de eso... ...estamos hablando de si tiene sentido... ...que no investiguemos unas sospechas... ...bastante fundamentadas... ...con indicios que se llevan arrastrando... Años, años largos.
17: Una investigación con la que discrepa el PSOE, la ministra de Defensa en Antena 3 ha distinguido entre Juan Carlos I y Felipe VI, y ante las reflexiones de Pablo Iglesias sobre la utilidad de la monarquía, Margarita Robles ha asegurado que esta cuestión no está a debate.
5: Bueno, es una opinión que él da en un foro de, de, de debate, pero yo creo que, como bien dice la vicepresidenta del Gobierno y cualquiera que dé nuestro marco constitucional, sabe que la monarquía no está a debate, ahí está nuestra Constitución, y, y creo que... Que es importante eh, preservar eh, nuestras instituciones porque son el mejor legado que hacemos en una
17: sociedad democrática. Robles pide dejar trabajar a los tribunales.
1: Cita política importante. Dentro de justo una semana, Pedro Sánchez va a reunir el viernes que viene en San Millán de la Cogolla, en el monasterio de Yuso, la primera conferencia de presidentes presencial desde el inicio de la pandemia. El objetivo es hablar del reparto del fondo de 140.000 millones de euros obtenidos en la Cumbre Europea. Madrid va a exigir la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera para que se detallen, Noelia, las partidas.
15: Se verán cara a cara y no a través de una pantalla como lo habían hecho en catorce ocasiones durante el estado de alarma. Esta vez el presidente les llevará buenas noticias. El reparto de los ciento cuarenta 140.000 millones de euros de colchón obtenido en la negociación europea ...algo que confirmaba el presidente castellano manchego... ...Emiliano García paje
4: Quiero poner en valor en esa conferencia de presentes... ...muchas decisiones, hacer planteamientos... ...que tienen que ver con la financiación... ...habida cuenta del éxito de la negociación europea... ...y del acuerdo alcanzado.
15: La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso... ...reclamará detallar en una reunión... ...del Consejo de Política Fiscal y Financiera... ...ese reparto y el método de financiación... ...de las comunidades, la duda es ahora saber... ...si acudirán a la cita los presidentes... ...de Cataluña y País Vasco... ...la invitación ya la han recibido pero... Los precedentes no son buenos. No acudieron a la última reunión presencial que se celebró en 2017 bajo el mandato de Mariano Rajol.
1: Todavía no se han aprobado los presupuestos y ya están generando controversia. Unidas Podemos no ve posible un acuerdo con el PP o Ciudadanos. Rafael Mayoral insiste en que los planteamientos son muy diferentes. Sin embargo, el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha incidido en que hay que buscar el mayor consenso posible.
4: No tenemos problema en hablar de nada. La cuestión es qué es lo que vemos a la hora de sacar adelante los presupuestos, qué es lo que se nos pregunta. Y a la hora de sacar adelante los presupuestos, los planteamientos que han tenido tanto el PP como Ciudadanos han sido siempre los mismos, que ha sido la defensa de los intereses del IBES 35 en detrimento de los intereses de las mayorías sociales de este país. Si sobre los contenidos el apoyo, pues los apoyos tienen que ser los máximos posibles. No estamos
1: para restar, estamos para sumar. Ciudadanos afirma que su apoyo a las cuentas públicas dependerá de su contenido. Lo mismo sostiene el Partido Popular. Elvira Rodríguez exige al gobierno que antes de pedir el apoyo presente los presupuestos.
11: Con los presupuestos están lanzando cortinas de humo. Cuando hagan eh, y tengan el papel preparado que lo pongan encima de la mesa y ya hablaremos. Pero primero tienen que hacerlos.
0: Las noticias de las dos, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
1: La Fiscalía ha detectado un repunte de los accidentes de tráfico en España durante la vuelta a la denominada nueva normalidad por cuadros de estrés, pérdida de concentración y sueño que la situación por la pandemia del coronavirus ha provocado y está provocando entre los conductores. Así lo ha indicado el fiscal de Seguridad Vial, Bartolomé Vargas, Mónica Roncero.
12: Desde que terminó el estado de alarma el 21 de junio hasta este miércoles se han contabilizado 110 fallecidos en las carreteras. Uno más respecto al mismo periodo de 2019, pese a que el flujo de tráfico se ha reducido un 7% a diario y un 22% durante el fin de semana, datos que Bartolomé Vargas atribuye a los cuadros de estrés y falta de concentración y sueño derivados de la COVID-19 y sus secuelas.
13: Los expertos aluden a que el COVID ha generado procesos psicológicos de disminución de la atención, de la concentración, de las capacidades de percepción del entorno, y ha habido también un exceso de velocidad superior al, al periodo del año anterior.
12: Llama la atención que durante los tres meses que duró el estado de alarma hubo casi 1.500 atestados por delitos viales. La cifra supone un 63% de los que se hicieron en el mismo periodo del año pasado, pero hay que tener en cuenta que el volumen de tráfico en ese periodo fue infinitamente menor.
13: Ha habido más comisión de delitos viales que volumen de tráfico durante el COVID.
12: El fiscal de Seguridad Vial teme un repunte de la siniestralidad por el incremento del turismo nacional durante la época vacacional y la tendencia a utilizar el coche privado en detrimento del transporte público por seguridad sanitaria, Un coche antiguo en muchos casos que no ha pasado revisiones debido al confinamiento.
1: Hay más noticias que repasamos ahora con Pilar Rivera. rescatan a un bebé que dejaron dentro de un coche a 37 grados en Madrid.
16: El bebé de unos pocos meses se encontraba dentro del vehículo aparcado a la altura del número 74 de la calle Serrano. Los agentes de movilidad de la unidad norte que pasaban por la zona fueron alertados por un viandante que se dio cuenta de la situación y como no encontraron a los padres cerca rompieron la ventanilla y rescataron al bebé que fue protegido e hidratado. Hasta el lugar acudieron los sanitarios del SAMUR Protección Civil que comprobaron que el pequeño se encontraba en ...buen estado de salud y le dieron el alta en el lugar...
1: Evacuado al aeropuerto de Almería un ocupante de una patera rescatada por la Guardia Civil.
16: Fuentes del Servicio Dependiente de Transportes han indicado que fue sobre las 12 del mediodía cuando se recibió el aviso de la patrullera Río Miño en la que se solicitaba la evacuación de un varón que ya se encontraba a bordo de la patrullera. Hasta la zona se desplazó un helicóptero próximo que trasladó al perjudicado al aeropuerto de Almería donde aguardaba una ambulancia para dispensarle atención médica.
1: Hoy se cumplen siete años del accidente ferroviario del Albia.
16: Y la plataforma de víctimas Albia 0455 ha recordado a los fallecidos y afectados con una marcha hasta el obradoiro y un acto en el lugar en el que descarriló el tren. La plataforma ha remitido un comunicado esta semana en el que critica el que califican ninguneo de los políticos en España a las víctimas. Primero, dicen, fue el PP con Rajoy al frente y sus ministros, después el PSOE de Sánchez y su ministro Ábalos y por último el vicepresidente Pablo Iglesias, aseguran. Han transcurrido más de 2.500 días y todavía no hay una investigación técnica independiente como reclama la Unión Europea y reivindican los familiares. No
1: están el ingreso mínimo vital, clave contra la pobreza severa según Caritas. Es
16: el balance que hace su presidente sobre esta renta que está previsto alcance a 850.000 familias en riesgo de exclusión. Así lo ha manifestado esta mañana Manuel Bretón en un encuentro promovido por Nueva Economía Forum durante el que también ha reconocido que el panorama es desolador.
1: Santa Sofía en Estambul abre este viernes sus puertas como mezquita para el rezo de los musulmanes. Con
16: el presidente turco Erdogan como destacado asistente tras la reconversión en Mezquita de Santa Sofía, un movimiento que ha suscitado numerosas críticas a nivel internacional. Erdogan ha llegado ataviado con una mascarilla y acompañado del jefe de la máxima autoridad religiosa del país, así como varios miembros de su gabinete. Miles de personas se han concentrado en torno a la hora templo islámico desde primera hora de este viernes para poder asistir a la ceremonia inaugural. Sin embargo, la afluencia ha sido tal que el gobernador de Estambul anunció hacia mediodía que todas las zonas de rezo estaban ya ocupadas, pidiendo a los demás que despejaran el lugar.
0: Onda Madrid. Deportes.
1: Ya está por aquí Rodrigo de Pablo con toda la actualidad deportiva. Buenas tardes.
18: Hola, buenas tardes. Lo último siempre es lo más importante. Un jugador del Fuenlabrada se ha sentido indispuesto esta mañana y ha sido trasladado por precaución a la clínica Quirón de La Coruña. En principio su estado no reviste gravedad. En las últimas horas había tenido fiebre y hoy ha sufrido un desvanecimiento mientras le practicaban un nuevo test. La semana acaba como empezó con el lío de la última jornada de liga en segunda y sus consecuencias deportivas, sociales y sanitarias. El Fuenlabrada ha notificado notificado seis contagios más, lo hizo en el día de ayer, y ya son 16 los infectados por COVID-19, los cuatro que están en Madrid y los doce que permanecen confinados en La Coruña. A su técnico José Ramón Sandoval ya le importa más la salud que el ascenso.
2: Lo más importante es la salud y lo que quieren eh, y no se preguntan nada de de cara a la salud nuestra y de bajas un poquito los ánimos. Eh, de esto tenemos que sacar una lección de vida a todos, ¿no? Eh, pero no solamente nosotros, sino todo el mundo del fútbol y el país, ¿no? Preocuparse un poquito por la salud de la gente, ¿no?
18: El Consejo Superior de Deportes y el Deportivo de La Coruña se alían contra la Liga de Fútbol Profesional. Son malos tiempos para Tebas porque el CSD le culpa de la crisis y el Deportivo dice que ya no jugará más esta temporada. Pide el descenso del Fuenlabrada, la suspensión cautelar de la competición y también acusa al presidente de la Liga. Escuchamos a Fernando Vázquez, el técnico deportivista.
4: Manteniéndose en sus trece, digámoslo así. Una actitud de, una actitud de, de cabezota, un poco. Si él piensa, y estará pensando, porque es un, es un hombre inteligente, por eso está donde está, si él piensa, tiene que reconocer lo que está pasando, lo que le está pasando al fútbol en, en segunda división. Y otra pregunta que también me hago es, si esto hubiera ocurrido, por ejemplo, en primera división, y estuvieran implicados el, Bar el Barça y el Real Madrid, ¿vosotros qué creéis que se hubiera decidido? ¿Se hubiera tomado la misma decisión?
18: Otro asunto turbio de esta semana, David Villa se defiende. Ayer una antigua empleada del New York City lo acusaba de acoso sexual en sus redes sociales y hoy el guaje, ex internacional español, se defiende. Obviamente que es totalmente falso. No me entra en la cabeza que alguien pueda pensar algo así de, de mí. Estamos tristes por la situación que estamos viviendo. Yo creo que, que para nada nos la... Nos la merecemos, creo que es algo que está fuera de nuestro control y que y que es increíble que nos esté pasando, parece una, una pesadilla. Por otro lado también estamos tranquilos, estamos tranquilos porque yo no he hecho nada, tengo la, la conciencia muy tranquila y, y deseo y espero que, que pronto se acabe todo esto y se, y se aclare. Nadie ha tenido ninguna queja mía ni, ni yo nunca he tenido ninguna queja de, de nadie en, en diferentes clubes, diferentes países. En... No hay fútbol profesional este fin de semana, pero sí fases de ascenso. En marcha a los playoffs para jugar en segunda y para subir a segunda división B. Mañana contaremos en Onda Madrid la final entre el Navalcarnero y el Alcorcón B, por ser de bronce la próxima temporada. Hablamos también de baloncesto. Felipe Reyes renueva por el Real Madrid. El abuelo de la Liga estira un año más su carrera y jugará de blanco al menos hasta los 41.
2: Feliz de estar un año más en este grandísimo club. La verdad es que me siento en casa, llevo media vida jugando en el Real Madrid y, y muy feliz, contento de, de poder estar un año, un año más y, y poder defender los colores de, de, del Real Madrid.
18: Y vuelven a rugir los motores en Jerez. El domingo se disputa la segunda prueba del Mundial de Motociclismo con el Gran Premio de Andalucía. Maverick Viñales ha sido esta mañana el más rápido en MotoGP. El campeón del mundo, Mar Márquez, ha visto esos entrenamientos libres desde la clínica porque fue operado el martes del número, pero estará en la parrilla de salida de MotoGP. Sus rivales le dan la bienvenida. Este es Valentino Rossi. Era un, um,
13: Parecía una lesión un muy grave, grave y que iba a estar fuera eh, mucho tiempo. Eh, en cambio está aquí tiempo, y si consigue aquí, correr va a ser muy si bonito correr,
1: y tras el deporte como siempre nos quedamos ya con nuestra agenda de cultura viernes y por tanto estrenos cinematográficos el terror llega al palacio de la prensa con el estreno de voces
0: siempre me despierto ¿Quién te despierta las voces.
3: ¿Y qué te dicen esas voces?
16: No puedo decírtelo. Largometraje de miedo sobrenatural de Ángel Gómez con Rodolfo Sancho en el papel principal. El espectáculo pivota sobre la presencia del espíritu de una mujer asesinada en el ascensor del edificio en los años 80 y mediante diferentes juegos descubrirán lo ocurrido hace años mediante la representación de actores.
1: El cuarto largometraje de la cineasta afroamericana Estela Megui llega a pilar a la gran pantalla.
16: Un melodrama romántico y racial que transcurre paralelamente en dos tiempos o épocas distintas a través de la historia de amor de una joven y el recuerdo de su madre recién fallecida de forma inesperada. Al tiempo va descubriendo las relaciones fracasadas de la fotógrafa.
5: Mimei. Volqué mi amor en mi trabajo, en mis fotografías. Mi corazón lo ocuparon las fotos en lugar de las personas.
0: Hola, soy Michael Block. Escribo un artículo sobre tu madre. ¿Y cómo va? La verdad es que
16: estaba algo distraído. Me preguntaba una y otra vez cómo reaccionaba.
1: La cartelera coge también Amor en Polvo, cinta coral protagonizada por Macarena Gómez y Enrique Arce.
16: El intercambio de parejas vertebra esta historia generacional que muestra con respeto las diversas formas de amar y de relacionarse sexualmente en la sociedad actual. Se trata de una comedia romántica de situación optimista y positiva que podría considerarse una feel-good movie, una etiqueta en alza dada la necesidad de evasión que nos embriaga.
10: ¿Has hablado con estos? Ah, sí, sí. ¿Y? No creo que queden con nosotros a solas nunca más.
5: ¿Cómo no se lo digamos a Mía? Sí, sí, claro que sí, me apunto.
1: Entonces haremos un
5: día. Sí, hombre, ¿tú tienes que traer a un amigo...
1: Y el Parque de la Bombilla, el madrileño Parque de la Bombilla, recupera su histórico cine al aire libre.
16: Vuelve festinal, la edición número 36 del festival será, eso sí, la más breve en la historia de este cine de verano, ya que comienza con más de un mes de retraso sobre su fecha habitual, el próximo día 31, y el cierre de la temporada está prevista para el 13 de septiembre. Y con estreno a lo grande, con Cinema Paradiso, homenaje al recientemente desaparecido Enio Morricone.
1: Son las tres de la tarde y vamos ya con el resumen de lo fundamental a esta hora con Marta Zóñiga el gobierno regional estudia nuevas medidas que tomará la próxima semana para evitar que la situación de los contagios acabe descontrolándose.
6: Eh, baraja limitar las reuniones de personas, sobre todo en terrazas, y actuar sobre el ocio nocturno. Lo ha adelantado en Buenos Días Madrid el viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero.
2: Eh, hay que plantearse limitar el número de personas en terrazas, el número de, de, personas, de, en, de personas en reuniones. Y que, eh, lo que sabemos ya de este virus es que lo que más contribuye a su diseminación son fundamentalmente la movilidad. ...y de otro aspecto fundamental son las, las aglomeraciones de personas.
6: El objetivo de la comunidad es evitar los confinamientos... ...apuntaba posteriormente los cursos de verano del Escorial... ...la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Para demostrar que Madrid se está
3: reactivando... ...se está sobre todo eh, protegiendo y preparando... ...para estos meses de mucha incertidumbre... ...donde lo que queremos hacer es que a pesar de los rebrotes... ...que como en todas partes está viendo. Siempre vayamos hacia adelante, no volvamos atrás, no tengamos nunca más que confinarnos y por eso lo que estamos haciendo es reformar nuestro sistema.
1: La presidenta Díaz Ayuso y los sindicatos regulan el teletrabajo de los empleados públicos. Y
6: firman el borrador del decreto que regulará las condiciones que van a regir el teletrabajo de los empleados de la Administración. Satisfacción de los sindicatos por ver regulada finalmente esta práctica. Escuchan a Díaz Ayuso y a Elena Moral de Ceci. Con este acuerdo de hoy, la forma de trabajar va a evolucionar y va a
3: conseguir nuevos objetivos importantísimos. Primero, un empleo público, flexible y profesional. Además, una cultura del trabajo vinculada a los objetivos, es decir, que mira hacia adelante y donde los resultados son más importantes y la eficacia que los simples horarios. De esta manera, además, vamos a fomentar la conciliación.
13: CESIF con esto da por finalizada la improvisación que ha habido en la aplicación de este método. Ahora se convierte en algo normalizado, una prestación de servicios normalizada que esperamos que no se tenga que hacer uso de forma masiva como se ha hecho ...o como consecuencia del, del confinamiento...
1: Partido Popular, Ciudadanos y Vox piden en el Congreso la comparecencia urgente de la ministra de Exteriores. Quieren
6: que Arancha González Laya explique su reunión de ayer con Fabián Picardo, el primer ministro de Gibraltar. La oposición denuncia haber permitido el reconocimiento del Ejecutivo del Peñón, admitiendo así que España ha renunciado a sus derechos sobre Gibraltar. El Ejecutivo dice que no hay reconocimiento porque ese encuentro se celebró en territorio español. Entre las reacciones, las del ministro José Luis Ábalos y las de la popular Cuca Gamarra.
4: Y la reunión con este señor se ha producido en es decir, un territorio claramente español. Por lo tanto, esto no significa ningún reconocimiento, más allá de que existe una realidad que afecta a muchos españoles, y son esos intereses, los de los españoles, los que nos importan. Un
5: nuevo error histórico por parte del gobierno de Sánchez. Acaba de traspasar una línea roja. En este caso, en relación a los derechos históricos que tenemos los españoles en relación a Gibraltar.
1: ...repunte de accidentes de tráfico... ...durante la vuelta a la llamada nueva normalidad...
6: ...el fiscal de seguridad vial, Bartolomé Vargas... ...asegura que la siniestralidad ha aumentado... ...por cuadros de estrés, pérdida de concentración... ...y sueño por la situación generada... ...desde el fin del estado de alarma... ...hasta este pasado miércoles... ...se han contabilizado 110 fallecidos... ...en las carreteras españolas...
8: ...los
13: expertos aluden a que el COVID ha generado... ...procesos psicológicos de disminución... ...de la atención, de la concentración de las capacidades de percepción del entorno y ha habido también un exceso de velocidad superior al, al periodo del año anterior.
1: Nada más por el momento, hasta aquí las noticias de las dos que volverán ya el lunes con Marta Zúñiga. Gracias a los oyentes por la confianza depositada en este espacio informativo. Gracias a todo el equipo técnico y de redacción. Gracias a la radio pública de todos los madrileños, un saludo y muy buenas tardes.